0: Hola amigos, les saluda Willy Colón para decirles bienvenidos a un nuevo episodio de La Salsa en su Punto con J. Fernando Quintero.
1: Amigas, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos ya en un nuevo episodio de La Salsa en su Punto. Este es el número 3 dedicado a Tito Gómez. Antes de continuar con nuestros invitados y haciendo uso de la buena memoria para exaltar el nombre de Tito Gómez, quiero agradecer la respuesta de todos ustedes para nuestros episodios. No vamos a dar cifras, pero en una semana llevamos muchísimas reproducciones. Hay un detalle que sé que ustedes me van a ayudar a mejorar y es el tema de los suscriptores, el tema de los seguidores. Miren, los salseros nos preocupamos muchísimo por la alta figuración de los cantantes y los artistas de géneros como el reggaetón, por ejemplo Aparecen por todo lado Pero eso tiene una explicación y se las voy a dar El salsero, el artista salsero, porque aquí hay que distinguir el público que le gusta la salsa Y los artistas salseros que son otra cosa Yo me voy a referir a los artistas salseros, no al público y generalizando, porque habrá excepciones contadas pero las hay, el artista salcero para las redes sociales es un perezoso, dejado, sabiendo que hoy el mundo tiene las manos, los pies, la cabeza y el corazón puesto en el celular y ellos no trabajan las redes sociales. Siguen con el chip viejo y después salen a llorar que porque no los contratan o porque su música no la conoce la nueva generación. Son perezosos. Y les voy a dar un ejemplo real. Usted mira un reggaetonero, cualquiera, el conejito si quiere, cójanlo. Te muestra el chocolate en Instagram, te muestra el pan, te muestra la mantequilla, después sale desayunando, luego sale cepillándose, luego que almorzó, luego que está viendo en la tarde, te da razón de todo. No estoy diciendo que el artista salsero deba copiarlo al pie de la letra, no. Estoy hablando de la presencia en las redes sociales. De pronto es sobreexposición lo de los reggaetoneros, listo. Pero yo les digo, hay salseros y no voy a dar los nombres, que usted va y le mira la cuenta en Twitter o en Instagram y el último mensaje dice, Feliz Año 2019. ¿Mm? Y estamos en abril. Son perezosos. Entonces, que esa pereza de algunos artistas salseros para lo digital no se les contagie. Si decidimos escuchar los episodios de La Salsa en su Punto, hagamos la tarea completa. Bajemos la aplicación de Spreaker o la de Spotify. ¿Eso cómo se escribe? En la carátula del episodio, ahí están los logos, ahí queda claro cómo se escribe. Y una vez baje la aplicación, dele clic a seguir. Y cuando terminen de escuchar los episodios, compartan. Hasta con los enemigos. Compartan. Bienvenido al siglo XXI. Hagan la tarea completa y mi Dios les pague.
2: La salsa en su punto. We'll okay.
1: Gracias a Álvaro Cabarcas Pelusa por estar allí paciente en el Skype mientras estábamos aquí saludando a la gente en la apertura de este nuevo episodio. Recordemos Pelusa su encuentro con Tito Gómez en Caracas, Venezuela antes de que Tito, mucho antes de que Tito ingresara al Grupo Nietzsche.
2: La salsa en su
3: punto. Recuerdo que en un viaje a Venezuela, siendo yo pianista de la orquesta de Juan Piña y estando este muy pegado en el ámbito de la música tropical, eh, tuvimos algún tipo de baile en un hotel famoso que se llamaba el Hotel del Ávila era un hotel de cinco estrellas que quedaba en el Cerro del Ávila en un sector exclusivo en Caracas y allí arriba de un hotel hermosísimo y allí fue el baile con la Villos Caracas Boy eh, eh, la orquesta de Juan Piña y había otro grupo de salsa que no recuerdo quién era pero Tito Gómez llegó esa noche allí y se subió a cantar con ese grupo inmediatamente que yo vi a este hombre cantando allí me llamó la atención eh, no solamente por su forma de cantar sino por su registro tímbrico y yo me quedé allí parado mirándolo, escuchándolo y cuando él se bajó de la tarima nos saludamos y, y yo le pregunté pues, obviamente de dónde venía y cosas por el estilo y él me dijo quién era fue una conversación muy ligera y después la vida nos encontraría más adelante en el grupo Nietzsche obviamente con todas sus capacidades vocales intactas y con toda la experiencia que había acumulado a través de los años en las tarimas del mundo.
1: Pelusa estaba mencionando el Ávila, el cerro ícono de Caracas, Venezuela. A Pelusa le correspondió conocer el hotel, el salón, todo activo. Yo llegué a Caracas cuando ya estaba abandonado, y le regalo un detalle. El presidente era Hugo Chávez. En ese momento me dijeron que la idea que tenía Chávez era poner un teleférico desde Maiketía, donde está el aeropuerto Hasta el Ávila Es decir que la intención era que usted se bajara del avión Como turista Y de una vez lo empacaban en el teleférico Para arriba al Ávila Habilitar o reabrir el hotel Y se ahorraba usted la subida hasta Caracas De toda esta historia Porque hasta Chávez no está Lo único que queda es El Cerro,
2: el Ávila La salsa en su punto otra vez... de verdad. La salsa en su punto. Presenta J. Fernando Quintero. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal de Spreaker.
1: Por acá en otro de los dispositivos tengo otro invitado, muy reconocido en el ámbito discográfico, ha ocupado los más altos cargos de la compañía Codiscos, muy acertado a la hora de elegir los artistas para grabar. Fernando López tiene un reconocimiento a nivel de la discografía A nivel de los medios A nivel de los artistas Gracias Fernando por atendernos Y la pregunta que le voy a hacer es predecible ¿Qué significó que representó Tito Gómez Tanto para la Casa Disquera Codiscos Como para el Grupo Nietzsche?
2: La Salsa en su Punto
4: ¿Qué tal mi querido amigo J. Fernando Quintero? ¿Qué tal oyentes de La Salsa en su Punto? Les saludo a Fernando López de la compañía Codiscos Hablar de Tito Gómez Hay que empezar por hablar de Jairo Varela Porque este era un genio, era un innovador y era un creativo indiscutiblemente. Eh, y en el año 1987, 1988, Jairo tenía una sorpresa grande para los amantes de la salsa y en especial para todos sus seguidores. Y es cuando incluye dentro de su producción una linda voz, en especial en esa producción Tapando el Hueco. Era nada más y nada menos que ese gran cantante boricua Tito Gómez. Y con esta producción pues le tapó la boca a todo el mundo debido a que la gente esperaba que esta agrupación se viniera menos porque todos sus músicos se habían retirado. Y fue una sorpresa cuando sale con esta innovación de haber incluido un nuevo cantante, conocido porque era el cantante de Rey Barreto y de la Sonora Ponceña, pero jamás se imaginaba que iba a estar perteneciendo a una agrupación colombiana. Pues con Jairo Varela se hizo esta fusión de unos lindos arreglos, unas lindas letras acompañadas de una linda voz como fue la de Tito Gómez. Y fue una sorpresa grande para todo el mundo, en especial eh, las ventas que fueron increíbles. Esto dio pie a un disco de oro y, bueno, y muchos éxitos y una eh, consolidación del grupo Nietzsche yo diría que a nivel mundial. La partida de Tito fue una pérdida grande para la música, en especial para la, la salsa, y el vacío que nos ha dejado es un vacío inmenso. Y para la compañía, pues eh, hablar de Tito Gómez es sin lugar a dudas una de las mejores voces que han pasado por esta casa de izquierda.
2: La salsa en su punto Presenta J. Fernando Quintero
1: Edgar Diago fue van del grupo Nietzsche En su memoria está intacta la generosidad de Tito Gómez
5: Tito Tito era un gran hombre Tito tenía unos sentimientos muy nobles que Una vez digamos, en un taxi que él siempre contrataba acá en Cali Un viejito que le hacía todas las carreras Digamos así de repente, paramos a, a comprar la cerveza, porque a él le gustaban mucho las cervezas verdes. En el message, no recuerdo el nombre de cerveza. Eh, y según un señor ahí, pues como triste, el señor llorando, preocupado, ¿no? El, el, el tito le causó admiración esa Sabana. Digo, ¿no? Bueno, ¿Este señor qué le pasaba Y le pregunta. Y entonces el señor le dice que es que no sabe qué hacer, porque tal le falta un dinero para pagarle el semestre a la hija. Y tenía que pagar al día siguiente. Pues mira, Tito sacó del bolsillo un millón de pesos que le hacía falta al señor y se lo regaló. Mira, de ese tamaño era el corazón de Tito Gómez. Imagínate eso. Nos quedamos nosotros. Pues no aterrados porque Tito nos tenía acostumbrados a eso, ¿no? Pero ya la cantidad, fue un millón de pesos, sí, ¿no? Ni yo ni el señor nos lo pusimos porque esa era la voluntad de él, era que su corazón le dictaba, que ese hombre era muy noble.
2: La salsa en su punto.
5: El parecido
1: entre Juana Díaz y Cali se lo encontró Tito Gómez. Qué amor el que despertó Cali en Tito Gómez Pelusa.
3: Mira, cuando yo lo conocí en Venezuela, él cantaba con la orquesta Amistad. La orquesta Amistad había sido formada por Chuito Narváez, que era el pianista de la dimensión latina que se había retirado y había conformado su propio grupo que se llamaba la orquesta Amistad, con Rodrigo Mendoza. Los Rodrigo Mendoza, Chuito y Tito Gómez hicieron la, la orquesta Amistad. Tito Gómez en un viaje a Venezuela, no sé si con, con qué orquesta se quedó, y, y conformaron esta, esta banda nueva que te estoy diciendo. Y ya él había estuvo dos veces con la Ponceña, estuvo con Ray Barreto, estuvo con la Terrífica. Es más, cuando se fue la primera vez de la Ponceña se fue la Terrífica. Y obviamente la Terrífica era algo así como, como una competencia, había, había como una competencia, pues, una especie de competencia ahí entre Ponceña y. ...es lo que entiendo según lo que él me contaba a Tito... ...y posteriormente a eso volvió otra vez a La Ponceña... ...en una segunda oportunidad... ...y bueno también estuvo por Estados Unidos... ...por, por Nueva York por diferentes partes... ...y cuando conoció a Cali... Este, ...se enamoró de Cali y él me dice... ...que, que lo, lo, lo enamoraron de Cali muchas cosas... ...él dice por ejemplo... Eh, la gente, él me dice que el trato de la gente, cómo lo recibió la gente, cómo la gente lo trataba, me dice que se identificó muchísimo con la cultura de Cali, aprendió muy rápido las costumbres, los dichos de aquí, se reía mucho con la gente, ya sabes que el caleño es muy gracioso, muy dado hasta riéndose, y todo este tipo de cosas, entonces eh, por el temperamento de él se sintió mucha afinidad pues, con la gente de aquí de Cali. A eso agrégale también este, el hermoso Jardín de Flores, ...que tenemos en Cali con las distintas mujeres hermosas... ...que hay aquí en esta hermosa ciudad... ...y que también complementaron su atractivo por esta ciudad... Eh, ...la gastronomía también hizo lo suyo... ...y en todo tiempo y en todo momento... ...él decía que se sentía espléndidamente bien en la ciudad de Cali... ...y que se sentía como en casa... ...que eh, cuando él estaba aquí en Cali... ...él sentía que estaba en su casa... ...y cuando se refería a su casa... ...estaba refiriéndose exactamente al pueblo de Juana Díaz, Puerto Rico, donde había nacido un 9 de abril de 1948.
2: darle like y suscribirte a nuestro canal de Spreaker. La salsa en su punto.
1: Ya ha llegado el momento de darle la bienvenida a un excelente periodista y a un gran amigo, Álvaro Miguel Mina el Negro Mina, ya en el presente disfrutando de un merecido descanso, muy reconocido en Cali, en el Valle, en Colombia y en muchos lugares del mundo. Salsero por antonomasia estuvo en el último domingo de Tito Gómez parado en la entrada de la clínica Valle del Lili al lado de Álvaro Cabarcas Pelusa y al lado de Jairo Varela esperando que salieran los médicos o el médico a contar qué había pasado con Tito Gómez.
2: La salsa en su punto.
0: Pues mi querido J. Fernando, hay que decir que efectivamente... Eh, Tito Gómez, a quien recordamos hoy, eh, su última presentación la hizo en Cali, en Changó. Eh, ahí estuvimos en esa presentación y de ella participó una señora conocida como la abuela salsera de Bucaramanga, una señora de más de 78 años, con el, al cual con Tito le logramos conseguir eh, en el programa que hacíamos de salsa con Ley Martín los pasajes y Tito le consiguió el hotel aquí en la ciudad de Cali y la, la vio cantar esa señora se sabía todas las canciones de Tito Gómez, pero la, la última ya presentación de Tito Gómez en Tarima la hizo en la ciudad de Pereira, ese domingo ellos vinieron, se quedaron aquí, ellos compartían el mismo hotel con Osvaldo Román, un hotel que está en la autopista suroriental con 53 él allí y le dijo a Osvaldo Román, aguántame que ya voy a tomar los alimentos. Y desafortunadamente eh, sufrió... Un paro cardíaco fue trasladado a la Fundación Valle de Lili y allí falleció hacia las 12 y 20 de la noche de ese día domingo para amanecer lunes. En ese instante. Esta
1: con historia barrio, continuará. Barrio, barrio. Mientras haya barrio, habrá salsa. La salsa, en su
2: punto. la salsa en su punto. Presenta J. Fernando Quintero. Una realización de Bien Sonado Radio.